1: Así ah, ahora logro realmente escuchar. No he escuchado absolutamente nada. Así ya. que no escuché nada de lo que dijiste, Eduardo. Pero bueno, no te...
0: <risa> ya, hicimos la, ya hicimos la presentación. Ya hicimos la presentación del tema. Así que ahora eh, te dejo las novedades. Yo voy a buscar aquí, me falta el cargador. Y te dejo para que des las novedades a nuestra comunidad, en qué estamos, en qué andamos metidos. ¿Eh?
1: Así es, entonces, muy buenos días, muy buenos días a todos, espero que hayan tenido una, un buen descanso, ayer tuvimos una clase de IVA eh, bastante completa y bastante llena, así que eso nos obliga a repetirla, ¿okay? Vamos a hacerlo yo creo que la próxima semana. Con eso dicho, esta semana aún nos quedan actividades extremadamente importantes la próxima actividad importante es el día jueves a las 19 horas, donde realizaremos un lanzamiento relámpago. Tenemos tres ubicaciones, tenemos cinco top five ubicaciones nosotros aquí en Broker Digital, nuestras favoritas. Y bueno, esta está dentro de las tres más favoritas. Es un proyecto que va a estar rondando aproximadamente los 2.500, los 3.500 UF, con una chorrera unas chorrocientas cuotas para que la cuota quede bien bajita tal que sea muy simple de poder invertir además una entrega futura para que tengas tiempo para prepararte para un crédito hipotecario y las exigencias de esta inmobiliaria son, eh, son eh, bastante bajas desde el punto de vista de que eh, va a escuchar más a los inversionistas para que puedan invertir corrígeme Eduardo si es que este, esta inmobiliaria exige una preaprobación una pre o no para poder invertir
0: no no, afortunadamente no Perfecto,
1: eso quiere decir de que puedes invertir inclusive si es que no tuviese, por ejemplo, aún terminada tu proceso de documentación eh, de residencia definitiva para los extranjeros uh -huh. Quiere decir que si estuvieses un poquito de dedicado, razonable, que, que más o menos uno calculara que logra salir y reconstruir tu estructura financiero antes de la fecha de entrega, eventualmente podrías invertir eso quiere decir de que si hoy día tuviese un crédito de consumo que te estuviese destruyendo tu capacidad de financiamiento, y vemos una, una forma estratégica de que salga de eso, podrías invertir. Entonces se abre el abanico de posibilidades de personas que hasta hace poco podrían estar siendo consideradas personas no aptas para la inversión, rechazadas por parte de las entidades financieras y, consecuentemente, rechazadas por la gran mayoría de las inmobiliarias en Chile, independientemente de la fecha de entrega del proyecto, el jueves van a ser aceptados. Qué felicidad, qué, gra... qué, cosa más... güey, qué cosa más agradable, güey. Aquí yo, yo que estoy en la borranca, güey, se escucha una, una cosa maravillosa, güey. ¿eh? O, o, o lo pasamos chancho, chancho por acá, güey. ¿eh? Caballo, caballo, caballo. caballo, 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 caballo. <ríe> no se puede sacar la lancha de esta
0: temporada, güey. ¿eh? No la agradable. güey. <ríe> y por otro lado, lado tengo bien. los guasos, güey. Tengo los guatos, los a las vacas saca, boy, la oiga. Oiga, oiga. Oiga, Ignacio, oiga. Uy. Uy, patrón, patrón, ¿qué quieres que le hago, hoy tío? Oiga, vamos a dar las galleritas ahí, vamos a sacar unas una, una vacas, vamos a sacar las la gallina, tú, oiga.
1: Yo creo que ellos deben burlarse de nosotros los santiaguinos. Pero todo el que rato. Balada, así que, todo el
0: rato, todo el rato, todo el rato, en lo entretenido. Ay, ay, ay.
1: Bueno, ese es el mensaje, señoras y señores. Eh, entonces, ¿qué ha dicho? El día jueves, 19 horas, eh, sin llorar después que no avise, tendremos lanzamiento, relámpago, eh, y eso me, me lleva también a la conclusión, a, me faltó una notificación, una, ¿cómo se llama? Notificación, no, un aviso. Un aviso. Uh -huh. Y este aviso es que eh, dentro de las cosas que liberamos el día lunes fueron las clases. Nosotros hicimos tres clases de preparación para el lanzamiento oficial que hicimos hace dos semanas, la semana pasada. ¿Sí? Estas clases se hicieron la semana antes pasada, y esas clases salieron del aire, eran perecibles, son gratuitas, pero son perecibles. Y estas clases nuevamente están disponibles en el aire, sí, señor director, eh, vamos a colocarla aquí, si me saca el tema de hoy para que no moleste, y ahí entonces, baje un poquito porque ahí cuando tú entras a esta página, vamos a compartir durante la transmisión de hoy, y se puede ver acá abajo pasando el, el banner, la gente que está en Instagram puede pedir el acceso a esta página a través del directo de Instagram, o lo puede encontrar en la descripción de la cuenta. Aquí puedes ver que tú tienes clase 1, clase 2, clase 3. Yo te recomiendo que si no las has visto, e inclusive si ya las viste, las veas de nuevo. Mira, algo mágico ocurre en, en la correlación, no te voy a decir que uno a uno no es directa, pero te voy a decir que es bastante cercana a uno. Hay una correlación muy fuerte entre la cantidad de veces que miran las clases y, la, y la, la inversión inmobiliaria. Esas clases fueron diseñadas para prepararte para la inversión. No fueron diseñadas para transformarte en un broker inmobiliario. No es, no es una, una clase que te... Vaya, una persona que ve esas clases dos, tres veces, probablemente sepa más que el 80 o 90% de los chilenos, inclusive aquellos chilenos interesados en la inversión. Clases, estas tres clases que están, ahí, quizás, que están ahí, son las clases que más inversionistas han, transform, han logrado transformar en Chile en los últimos tres años. Las mismas clases obviamente se van ajustando algunas cosas en relación a la, eh, a la coyuntura que estamos viviendo como país. O sea, por, les recomiendo fuertemente que se las miren. El, el 80% de la pega de nosotros como microinversionistas es antes de invertir. Antes de invertir. Luego pasamos por un periodo largo en que no, no se hace mucho, y luego llega la etapa final, que es cuando viene la escrituración. Ahí tienes otra vez un, un nivel de intensidad. Para entrega la entregar las llaves, sacar el crédito hipotecario, recuperar el IVA, eh, administrar el departamento, entregar a la empresa de administración, buscar el arrendatario, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Mírense esas clases, por favor. Y finalmente, pero no menos importante, y con esto nos vamos al tema del día de hoy, es que tenemos a don Eduardo Pabés aquí con eh, su agenda abierta y, y si, para, que, eh, para que eventualmente les toque una reunión con él. Sí, los analistas, por supuesto, tienen su agenda abierta también, pero Eduardo se ha agregado a uno de los analistas más para que eventualmente les toque reunión con ellos y diseñen en conjunto. No tan solo evalúe su situación financiera, sino que además eh, pueden diseñar estrategias de inversión inmobiliaria. Sí. Oye, Ignacio, ¿qué pasa si es que yo no encuentro una hora disponible que me acomode para esta de aquí a mañana, hoy día o mañana? Pues no pasa nada, puesto que toda persona que invierta este día jueves, obligatoriamente será evaluada financieramente. No interesa si es que tuviste 50 reuniones en el pasado. Todos pasan por un proceso de evaluación. ¿De acuerdo? Pues con eso dicho, señor director, eh, y sin más trámite vámonos a discutir el tema del día de hoy pues las dos formas de invertir en propiedades si crees que tu renta no te alcanza Coincidentemente ah, con el, el relámpago de del, hoy miércoles, con el relámpago de mañana
0: uh -huh. ¡Qué, suerte! <risa> qué suerte oye espera qué estáis haciendo tú acá ay sí ahí se queda Bien. tranquila ya pues, vamos entonces a, a ver, realmente dice, ¿por qué solemos pensar que la renta es lo que más importa para invertir en departamentos? Y principalmente aquí eh, hay, un, hay, un, hay un punto importante. Una, una aclaración, por renta nosotros nos referimos
1: a los ingresos, ¿sí? Los, nuestra matriz de ingresos, nuestra forma claro. de generar rentas, ingresos,
0: plata. Ya, Claro, principalmente por lo general nos enfocamos en nuestro sueldo, ¿eh? eso es lo, eh, que, es, es lo que pensamos ¿ya? ingresos, sueldo pueden haber varias formas más de ingresos pero por lo general lo que nos enfocamos directamente es el, el, el sueldo, y el sueldo eh, va fuertemente ligado <coughs> yo creo muchas veces por la famosa casa propia, porque en el fondo cuando tú, tú vas a una sala de venta a ver tu departamento o tu casa propia eh, llega un momento en el que eh, lo primero que hacen es preguntarte, ¿y cuánto gana usted? ¿Por qué? Porque te pasan una cotización, y en la cotización es súper fácil, viene, es súper lindo. ¡Ya pues! Oye, que ando inquieta esta vez. <risa> eh, se baja y se sube, se, se ¿Ah? <risa>
1: Le comía al gato, te vamos a... Pero no, pues si le doy... No
0: le doy comida antes porque si no esto sería peor <ríe> si no, no me deja tranquilo así que ella ya comió ya bueno, lo que te decía, tú pasas a una sala de ventas lo primero que te hace el, el vendedor como el que te hace un escáner mm, yo sé que necesito dos millones de pesos ¿ganará dos millones de pesos este gallo? es, es lo que te hacen así, te miran de arriba abajo, abajo ¿eh? yo creo que sí yo creo que no, si no, eh, cortita ¿qué pregunta quiere? toma y se le respondo y vaya así, ¿por qué? Porque lo, lo principal, eh, en lo que están enfocados eh, en las salas de venta es precisamente a venderte tu casa propia. Y tu casa propia dice, mira, este departamento cuesta eh, 5.000 UF, para, eh, tú me das el 20% de pie yo te eh, buscas financiamiento por el otro 80 y para ese 80 el banco te pide 2 millones y medio de pesos o sea, si tú quieres invertir en cualquiera de mis departamentos, tienes que ganar 2 millones y medio de pesos Esa es la, ese es el pensamiento eh, lógico y que se da en una sala de venta te lo digo, yo trabajé en una sala de venta y iba por ahí lo que eh, iba por ahí las técnicas de ventas que, que nos hacían eh, que nos proponía nuestro jefe y que nos obligaba a hacerlo, pero se enfocaban principalmente en la renta por lo tanto ¿qué hacemos nosotros? nos preocupamos de eso ¿Ah, ¿para cuánto me alcanza? si yo gano tanto eh, si yo gano, no sé pues, si yo gano 5 millones de pesos me alcanza perfectamente con un departamento de 2 millones y medio, y es más a lo mejor me podría alcanzar para dos departamentos porque yo gano el doble de lo que piden eh, las instituciones financieras para ese para ese ¿cómo se llama? Para ese crédito, para ese departamento. ¿no? Eh, sin tomar ninguna otra variable, es en lo que se enfoca. Y precisamente nosotros así, así trabajamos. Pues. Decimos, oye, mira, yo gano dos millones y pesos, dos millones y medio de pesos, por ponerte un ejemplo. Ah, a mí me alcanza para propiedades de 4.000 UF. Ah, perfecto, me alcanza. Entonces me voy a las 4000 UF, porque yo hago también mis propios cálculos, porque sé que el banco está alineado con la inmobiliaria, la inmobiliaria es lo que está pidiendo, y yo tengo que seguir esos pasos.
1: Y más encima,
0: tenés en tu casa que te dicen, tenéis que juntar el 20%. ¿Cuánto ganáis tú? 2 millones y medio. Ah, te alcanza para unos 4000. Listo, saquemos las cuentas, 20% de 4. Tenéis que juntar 800 UF para ese departamento, y tenéis que ahorrarla lo antes posible. Entonces se dan cuenta. Todo gira en torno a la renta. El, el, el sistema está hecho para que gire en torno a la renta. Quiere decir que si yo gano 2 millones, millones y medio de pesos, ¿no me puedo comprar una propiedad de 15.000 UF? Falso. O sea, me, claro, me lo saco en la cabeza. O sea, yo gano 2 millones y medio, ¿me puedo comprar una propiedad de 20.000 UF? Falso. Puedo hacerlo. Hay instancias para hacerlo, pero si nos enfocamos en ese patrón, en ese modelo, tiene toda la razón. Voy a tener que ganar dos millones y medio, y si no los tengo, no voy a poder invertir en ese departamento, o en esa casa, o, o, o en esa propiedad que yo estoy buscando. Entonces, ¿por qué solemos pensar para contestar esta pregunta? Es porque estamos seteados con la forma antigua de comprar de comprar, le metemos el gusto eh, sacamos, nuestro, y con esos cálculos tú te, ya te creí un genio financiero o sea, ya está y listo yo sé todo y te puedo ayudar y te puedo dar eh, te puedo apoyar porque si a mí me resultó puedo decirlo y lo voy transmitiendo y lo voy transmitiendo principalmente a mi familia, a mis cercanos, a mis amigos a mis compañeros de trabajo entonces, ese es el, 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 el tema, estamos cepiados, no estoy diciendo que sea malo, ojo Estoy diciendo que es la costumbre de hacerlo. Y precisamente nosotros acá estamos para romper esas costumbres, para abrir nuestra mente y para darle una vuelta definitiva. Entonces, si queremos invertir, en el fondo el mensaje, si queremos invertir como lo hacemos con nuestra casa propia, no, va a ser una, no, no vamos a llegar a buen término. No, tenemos que cambiar ese chip, tenemos que ponernos el chip de inversionista, descubrir cómo se hace como inversionista, y te vas a dar cuenta que para las, a lo mejor para las propiedades que tú tenías pensado puedes invertir en una o en quizás dos, o quizás hasta tres propiedades, con un sueldo que tú pensabas que no te iba a alcanzar. Así que, por ahí va Ignacio.
1: Me gustaría profundizar, profundizar un poquito este concepto de la renta, que se considera renta, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: eh, o matriz de ingresos también. Me gustaría tratar de hablar quizás de matriz de ingresos, uh -huh. qué porque dentro de mi matriz de ingresos, yo tengo todas mis fuentes de generación de, de ingresos, en vaga de redundancia. Puede ser sueldo fijo, comisiones por venta, puede ser retiros de una empresa, puede ser dividendos de una sociedad, pueden ser arriendos que yo recibo, y en este punto me quiero detener. Durante cerca de 12 años, escúchame bien, durante cerca de 12 años, yo no consideré el arriendo que tenía de un departamento como parte de mi matriz de ingreso El no haber entendido o no haber visto eso, no haber dimensionado el poder de eso, me hizo perder 10, quizás 12 o eventualmente 15 años de mi carrera como inversionista inmobiliario, de mi negocio inmobiliario. Porque como yo creía que el arriendo no era parte de mi ingreso ni yo dependía solamente de mi sueldo, de mis comisiones, de mi retiro, como yo era socio de la empresa tenía un porcentaje en retiro, otro porcentaje en comisiones y otro porcentaje en fijo. En algún minuto tuve dos empleadores, ¿eh? ganaba por la empresa de transporte ganaba por la empresa de turismo, entonces tenía dos sueldecitos yo creía que, dado mi monto de renta y dado mi monto de financiamiento, no podía ganar más, eh, no podía tener más financiamiento. Y esto es un error grosero en nuestro mundo del como inversionista. Es grosero. Es, es literalmente darse una cachetada así, ¡pam! Despierta mierda. Porque el, te el hecho de tener los arriendos como parte de tu renta quiere decir de que tú logras equilibrar nuevamente tu estado de situación. que se compone de ingresos, deuda y patrimonio. Si además le sumas el hecho que la deuda va disminuyendo por la amortización a través de los años, cada vez que pagas un dividendo vas disminuyendo deuda, y le sumas el hecho de que la propiedad vale más, tu estado de situación, que es ingreso, renta, patrimonio, aumenta. <coughs> Mejora. Desde el punto de vista del banco eres más rico. El hecho de que existan las mutuarias en Chile que te permitan que la deuda no aparezca en el sistema financiero, es una bendición, es un paraíso financiero, desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. Notando desde el punto de vista de las deudas y sobredeudas o bueno, sobreendeudamiento eh, con casas comerciales, y créditos de consumo, tarjetas de crédito, etcétera. Et, et, et desde el punto de vista nuestro de la inversión inmobiliaria que nos dedicamos a comprar departamentos de renta residencial, es decir, tenemos un negocio inmobiliario y además lo hacemos de forma financieramente responsable pasando por un proceso de evaluación financiera diseño de estrategia y luego gestión eventualmente, gestión financiera eventualmente y luego inversión y en algunos casos que se dedican a la recuperación del IVA, una reinversión y reinversión con esta estrategia de ciclos y ciclos que nosotros hablamos en la clase 3 si no la has visto, te recomiendo que la veas. No, sino antes ver la 1 y la 2 para que tenga más sentido la 3. Está diseñada cronológicamente para que tenga más sentido. Igual que una serie de Netflix. Viejo, esto es... Puede hacer la diferencia entre un departamento y 10 departamentos. De verdad te lo digo. Eso es renta. Es la capacidad de, de demostrarle ingresos a una entidad financiera, sea cual sea esta. Demostrarle no tan solo ingresos a la entidad financiera. A la entidad financiera no le interesan solamente los ingresos. Le interesa que seas capaz de demostrar que puedes pagar la cuota del crédito que estás pidiendo. Voy a repetir. A la entidad financiera no le interesa solamente cuánto ganas cómo está compuesta tu matriz de ingresos, de un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. No le interesa solamente eso. Lo que verdaderamente le interesa a una entidad financiera es que le demuestres, suraya esa palabra demostrar, que le demuestres que eres capaz de cumplir con el compromiso de pago de todas las cuotas del monto de la cuota que estás pidiendo. Estás pidiendo una cuota de 300 lucas. Que seas capaz de cumplir todas las cuotas 300 lucas en el inmediato, mediano y largo plazo. La pregunta que tienes que hacerte ahora es: ¿cómo le demuestro? que so, Primero, ¿soy capaz realmente de pagar eso? Y segundo, ¿cómo le demuestro al banco que soy capaz? Y ahí empieza toda una discusión de ingresos, deuda, patrimonio, estado de situación, comportamiento de pago, eh, nivel de endeudamiento. Y una vez que entiendo estas variables, las puedo comenzar a manejar. Nosotros cuando partimos la conversación aquí, todos los tantos días hablamos de cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Lograr. lograr ¿Qué variable mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo? Una de las variables que tienes que aprender a mover es el tema del financiamiento. Y el financiamiento no es otra cosa que sacar un crédito hipotecario. Si no tienes crédito hipotecario, la propiedad no se paga sola, la pagaste tú.
0: Simple. Si no
1: tenías arriendo, viviste la propiedad, aunque, aunque te la hayan regalado, tampoco se paga sola. No la pagó otra persona que te la regaló. En definitiva, esa plata no es tuya desde el punto de vista de, de, la, de la promesa que hablamos acá. Entonces, necesitas, necesitas de arriendo y necesitas de financiamiento. Entonces, entender qué variables mover para lograr ent entender cómo el banco pieza para tu financiamiento es fundamental. Eduardo, te dejo avanzar para no, para no marear uh -huh. eh, respecto a este temita de la...
0: Así, hacemos. avancemos, vámonos para el lado ya más, más numérico. ¿eh? Los bancos y las motuarias tienen las mismas políticas a la hora de las evaluaciones financieras. ¿Por qué nos enfocamos en este, por qué nos vamos hacia ese lado? Precisamente por como lo dije antes, porque las, nos enfocamos muchas veces eh, solamente en el crédito, en cómo conseguir el crédito y cómo conseguir ese 80% hoy día que están dando las motuarias, que están dando los bancos. ¿Cómo consigo ese 85%? Porque algunas mutuas y bancos ya se están abriendo. ¿Cómo consigo ese 90%? Algunas mutuas y bancos ya están dando 90% de, eh, de, de, financiamiento, de financiamiento. Entonces, eh, en, muchas veces nos enfocamos en aquello y nos olvidamos de los otros. Dejamos de lado otras variables que nos podrían complementar en, es, en este sentido. ¿sí? Entonces, si, si, si los ponemos. Siempre, como decía Ignacio recién, para yo poder eh, ver que un departamento se logre pagar solo, necesito un financiamiento. O sea, necesito de una entidad financiera que pague a la inmobiliaria lo que yo no pongo. Es así de simple. Por eso hablamos de financiamiento. Del, este es el famoso apalancamiento. Yo pongo el 20, pero necesito buscar una entidad financiera que le pague el 80. Si no, la inmobiliaria no me va a entregar el departamento. Por más que yo pague el 20 al contado en una sola cuota faltan un 80% por pagarlo. Y ese 80% va a una entidad financiera. En Chile, ¿qué entidades financieras dan? Y que se nos viene rápidamente a la cabeza, la primera en el mundo mundial, si yo necesito plata, ¿a dónde voy? Al banco. Al banco. Desde, el, desde la época de los, de los cowboys, ¿te acordáis? Donde yeah, estaba man. el banco, ¿eh? ahí se, se guardaba la plata. Y, eh, y guarda esta plata y el banco la agarraba y se la prestaba eh, oro, monedas de oro, etcétera, etcétera, la guardaba en la bóveda y después se las prestaba a otro y le pagaban, le prestaba dos monedas de oro al otro y le, 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 le cobraba tres. ¿sí? partida desde siempre. Y al día de hoy, obviamente ya mucho más eh, estamos hablando de los inicios, un poquito más sofisticados, tenemos crédito hipotecario, tenemos crédito de consumo, hay créditos para todo, la verdad que las entidades financieras han han abierto un pool de eh, posibilidades de poder invertir. Eh, ¿Para qué vamos a hablar de los bancos y de las motores? Y las motores nacen precisamente de eh, otras empresas, eh, desde otros, desde otras, bueno, bien dicho desde otro tipo de empresas, nacen desde las compañías de seguro. Las compañías de seguro no son bancos, pero sí se dieron cuenta que tenían un, 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 una buena cantidad de dinero y se les autoriza en ese tiempo la, la SBS a poder crear estas compañías que permiten prestar dinero, pero solo, a diferencia de los bancos, solo en tiene que venir una garantía apalancada, te tiene que dejar una garantía, que en este caso es la propiedad, para poder prestar crédito hipotecario. Y dice, ok, bueno, nace otro, otro de los puros bancos que dan crédito hipotecario, viene otro actor, ingresa otro actor al mercado a poder competir con los bancos y dar condiciones para poder prestar estas, este 80%, esta palanca que nosotros necesitamos como inversionista eh, para poder eh, lograr obtener tu inversión o tu casa propia, etcétera, etcétera. Y aquí es donde decimos, ok, si tengo dos actores principales, ojo, con esta cuestión de la, de la portabilidad financiera que ocurrió hace unos, un par de años atrás, se atomizó muchísimo más, se permitió a otro tipo de empresas poder dar crédito hipotecario, financieras, eh, hay cajas de compensación, eh, estas mismas, por ejemplo, el otro día salió Tanner, Ah, que la conocíamos dando créditos automotrices hoy día también puede hacer eh, creo que está hasta el banco tal, el otro día salió ya eh, sí, sí, sí. Se, se hizo banco y está pudiendo prestar eh, el crédito hipotecario, etcétera, etcétera atomizó, dijo ok hagámoslo igual que los celulares permitamos que haya más actores en el mercado precisamente para lograr que eh, para lograr que haya mayor competencia entre ellos y cuando hay mayor competencia por lo general los beneficiarios somos nosotros los, eh, los clientes ¿no? entonces, contestando esta respuesta prácticamente las políticas sí, son muy parecidas son muy parecidas prestan el, prestan el mismo servicio y exigen algunos matices pequeños matices entre uno, eh, entre uno y otro ¿no? pero principalmente eh, en el fondo tienen un mismo objetivo tanto el banco como las mutuarias el objetivo de ellos es que les devuelvas el dinero no les interesa quedarse con tu propiedad. Independiente que sea una garantía al, al, al crédito, que la misma propiedad está avalando el crédito, no es o no es el objetivo de ellos quitarte. El, eh, he escuchado buena gente, no, si lo único que quieren es que tú no pagues para quitarte la propiedad. Falso. Ellos lo único que quieren es que les devuelva el dinero para agarrar ese dinero y prestárselo a más personas y seguir creciendo por ese lado. ¿ya? Entonces, más o menos, ¿qué políticas podríamos decir normales? 40%... Eh, por ejemplo, no superar el 40% de endeudamiento, y ese 40% se compone, 25% deuda hipotecaria, y máximo un 15% de deuda, eh, de deuda a corto plazo, deuda de consumo. ¿eh? 15-40. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo gano un sueldo de un millón de pesos, no puedo superar en, en el total de mis deudas 400 mil pesos a pago mensual. A eso se refiere con el 40% de endeudamiento, de los cuales 250 mil pesos corresponden a la deuda hipotecaria máxima, y dejando eso otros 150 mil pesos para poder endeudarme en algún crédito de consumo, crédito de consumo para lo que sea, ¿ya? que esté obviamente pedido a las instituciones. ¿Cuál es la diferencia principal entre un banco y una mutuaria? Que el banco publica todo lo que tú haces. Cualquier producto que tú tengas con un banco tiene que aparecer en el sistema financiero. Por lo tanto, tanto las, a diferencia de las mutuarias, las mutuarias no están obligadas a eh, reflejar esa deuda, y como no están obligadas, no lo hacen. Por lo tanto, yo podría tener un crédito hipotecario tomado, y el cual no aparezca en el, en, en el sistema financiero. que me beneficia? Que mi capacidad de endeudamiento hipotecario sigue tal cual independiente que yo tenga una, un crédito hipotecario ya con una mutuaria. ¿Sí? Esa es como la como la, como la diferencia? El resto ya pasa a ser un poquito más, más técnico, ahí hay que ir eh, viendo eh, cómo yo calculo eh, todas estas cosas, bueno, ingresos, dividendos, patrimonio, ahí, algunos me pueden decir, oye, a mí me prestan sobre el 40%, me están prestando, estoy endeudado en un 45%, o otros me pueden decir, estoy endeudado en un 50%, bueno, algo vio tu banco, tu entidad financiera en ti, que te conoce, a lo mejor tienes un alto patrimonio, a lo mejor tienes, eh, no sé, depósitos a plazos que los tienen en el mismo banco, lo cual les permite aumentar esa capacidad. Pero la regla básica, normal, a lo que nos enfrentamos, y los cálculos que nosotros hacemos van en base el estándar. No bueno, podemos irnos a, 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 a casuísticas personales para poder hacer las, eh, las evaluaciones. Esas evaluaciones las hace el banco la entidad financiera con la que tú vas a tomar un crédito hipotecario ¿no? pero eso es para dejarlo ahí más o menos sentada esa base de mi estimado en resumen
1: lo que yo tengo que entender a la hora de enfrentar a una entidad financiera es que la entidad financiera eh, el banco particularmente va a prestar hasta el 40% de lo que sea capaz de demostrar como renta Correcto. familiar ¿okay? de ese 40% 15% aproximadamente lo, lo podemos destinar a consumos, entiéndase por consumos, tarjetas de crédito, líneas de crédito, cuent, eh, créditos de consumo, me refiero a la cuota, ¿no? A la cuota del, del 15%. La cuota no puede superar el 15%. Y el otro 25% es de créditos hipotecarios. Hay algunas personas que les permiten endeudarse respecto a créditos hipotecarios hasta el 30%. Pero el problema está en que cuando tú tienes acceso a créditos de consumo, es muy fácil aumentar del 15% al 20% o inclusive al 25% solamente en créditos de consumo. Dado que llegas al 40%, el banco te deja. Y ahí está el gran problema, que pierdes capacidad de créditos hipotecarios. Mucha gente no sabe y, 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 y que le, le rechazan los créditos hipotecarios con la renta y es porque tiene un nivel de endeudamiento que supera este, esta relación 15-25. Solución, disminuye la deuda, ¿no es cierto? Págala más rápido. O la segunda opción es, llevar de deuda de corto plazo a largo plazo en los créditos de consumo, tal que la cuota del crédito de consumo, o tarjetas de crédito, o eh, líneas de crédito que tengas ocupada disminuya la cuota. A lo mejor va, va a aumentar el costo total del crédito, producto que vas a pedir más plazo para poder pagarlo, pero di disminuir esa cuota, te permite aumentar tu porcentaje de crédito hipotecario. Mucha gente que está con la casa propia, sobre todo, que se compró en el pasado, que cambió la tasa, que sufre porque no me dan los créditos hipotecarios, y están angustiados, nadie le dice que podría utilizar esto como estrategia. Que podría llevar su crédito de consumo de corto plazo a, la, a más largo plazo, para que le baje la cuota, y con eso recupera capacidad de financiamiento y sale aprobado. ¿Okay? Entonces ese tipo de estrategias son las que hay que tener claro. Con eso dicho, la siguiente pregunta es, dale, pero, ¿cómo calculo, de forma rápida, cuánto me van a poder dar? Porque en el fondo este ve 15 25 renta, debo de patrimonio, cualitativo, cuantitativo, bueno, no entiendo nada. ¿Me lo podía explicar de una forma más, no sé, con padre, más, con perita, con manzana, algo más, con dibujito? ¿Me podías hacer un dibujito, por favor? ¿Okay? Puta ¿Un dibujito? ¿No podí? Eh, y la respuesta es sí hay una forma que se puede uno utilizar no es la más ortodoxa obviamente eh, como dice Eduardo hay que pasar por un proceso más fino ¿no es cierto? de, de, de análisis financiero demostrando con, con documentación que respalda los ingresos y tal, entonces si quieres una forma rápida de calcular para que no te tires el peo arriba de, como dice mi madre no te tires el peo arriba de la cintura no te quede esto como poncho agarra tu sueldo líquido mensual o tu ingreso de liquido mensual. Todas tus fuentes de ingreso de mensual. Y multiplícalas por 50. ¿Sí? Por 50. Entonces si ganas un millón de pesos. Te van a prestar 50 millones. ¿Quiere decir que te puedes comprar una propiedad de 50 millones? No. Quiere decir que te van a prestar 50 millones. Te puedes comprar una propiedad de 70 millones. 65 millones. 80 millones. ¿Qué tienes que hacer? Dar un pie de... 20 millones o 30 millones tenés que dar más pie Claro, no, la diferencia la diferencia entre lo que te quieres comprar y lo que te van a prestar eso es lo que tenés que dar de pie ¿cómo? bueno muchas cuotas eh, o sea,
0: generando ingresos, cosas. más ingresos generando más, más ingresos
1: también sería un Ahora,
0: una herencia puede aportar bastante
1: ahí me Se dice una idea desde hoy sí. día hasta la fecha de entrega a lo mejor soy capaz de generar más ingresos porque 200 lucas más Puta, aumenta eh, 200 lucas más Serían 2 por, 2 por 50 Serían
0: 10, eh, 10 millones de pesos 20,
1: 10 millones de pesos O sea, me prestan 60
0: ah.
1: Yo pongo la diferencia ah. Entonces, eh, eh, Aumenta No sé si exponencial, pero aumenta mucho Aumenta fuertemente 200 lucas más Entonces de aquí a la fecha de entrega, a lo mejor yo puedo ganar 200 lucas más Eso ah. es, eso es especialmente importante entre la, para la gente que está entre las 800 lucas, 750, 800 lucas, al millón 2, millón 3. Entonces, o sea, subir una, un peldaño para arriba no es tan difícil en un periodo de dos años, tres años, no puedo decir que es fácil, pero no es, no es imposible. Y la diferencia, compadre, es, es gigante. Si te quieres atrever a hacer eso, es un camino. Porque si no calificas hoy día, por las razones que sea, no quiere decir que no puedas invertir. Quiere decir que tienes que encontrar inmobiliarias que acepten, junto contigo, asumir el riesgo de apostar por una propuesta de negocio como la que estás planteando. Voy a mejorar mi ingreso, voy a disminuir mi deuda, el auto que tengo lo voy a terminar de pagar, el auto que tengo lo vendo seis meses antes o tres meses antes de sacar el crédito hipotecario, etc. No vendo el auto y después me lo compro nuevo. Puede ser también. O me compro un auto más chico, mientras tanto. Con Mercedes y me compro un auto más, más económico. No quiero sin marca porque después, después me retan. ¿Qué tenéis contra los FIAT? ¿Qué tenéis contra los Jordans? ¿Qué tenéis contra los Toyotas? Me no, en redes sociales por eso. Pero bueno, me acribillan después. Oye, entonces, cómo puedo, eh, bueno, ¿cómo puedo saber cuántas UFs me podrían prestar con mi, con mi renta? Eh, estaba respondiendo justamente a esa pregunta uh -huh. ahora. Eh, y la, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo invertir si definitivamente no me alcanza con mi renta? O sea, est estos criterios que Ignacio me dijo, no me da por ninguna parte, sí. oh, me, me voy a hacer la reunión de análisis, de análisis solamente para estar seguro que no puedo, solamente para estar seguro que es un no. Ahí tenés mi recomendación. La primera recomendación sería, no te autoelimines, porque el no ya lo tienes. Si haces la reunión de análisis y te analizas financieramente y te dicen que no, Estás en el mismo punto donde comenzaste, con la gran diferencia, que ahora sabrás por qué no calificas. ¿Será un crédito con consumo? ¿Será un auto? ¿Será patrimonio? ¿Será renta? A lo mejor eres más rico lo que tú crees. A lo mejor tienes una cuenta 2 de AFP que te afecta positivamente. A lo mejor tienes un seguro con ahorro. Etcétera, etcétera. Ahí está la clave del, del asunto. No te autoelimines.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero hablamos de un par de claves que te permitirían eventualmente en no, vez no, no. que logres hoy día calificar para una inversión inmobiliaria. O sea, ¿dónde está el, el, la cosa más fina? Las personas que están ahí en el límite. Porque el que está sobrado cariño, está sobrado cariño. ¿Cachai? Ese es fácil. El que está o sea, bien para abajo, el que gana el sueldo mínimo y no tiene capacidad de ahorro, cero, ni capacidad de pago, cero, no existe. Indigente, para exagerarlo. Tampoco puede, es evidente.
0: No es... los extremos están extremos viven su realidad extrema claro. el que tiene mucha plata puede comprar lo que quiera, el que no tiene plata no va a poder comprar por más que haga algo y se acerque hacia el otro lado, o sea, es así es una Exacto. triste y dura realidad pero... pero la pregunta es cómo está lo, lo, ahí en el medio el que está al justito ¿cachai? Ah. estamos de dando las dos claves nosotros prometimos dos claves, vamos a hablar dos claves el día de hoy y la primera dice dar un mayor pie para reducir eh, la renta requerida. Y este es, este mira, puede sonar, es eh, sí, decir, ya, no, díganme algo que yo no sepa, ¿eh? díganme algo que yo no sepa. Este algo que yo no sepa, este punto, nació precisamente de la estrategia que nosotros estamos ofreciendo ya. Dar un mayor pie nos, nos llega al tiro, nos pega el tiro en la cabeza. ¿Qué pensaste? Ah, voy a tener que trabajar más. Ah, voy a tener que ganar más plata. Ah, pero es que yo no puedo ganar el sueldo que ellos piden, pues yo no, 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 por más que yo quiera, no voy a poder ganar dos eh, millones y medio de pesos para conseguir el, el, el departamento que están pidiendo. He visto muchas noticias en internet, cómprate un departamento o cómprate dos departamentos, pero con tu sueldo mínimo de un millón setecientos, un millón ochocientos, dos millones de pesos. Y con eso lo único que haces es apartarte. Es autoeliminarte, que es uno de los errores más graves que puedes, Yo no me he dado cuenta, durante todo este tiempo Cometer al momento de eh, pensar en, en, en invertir. La autoeliminación, decir yo no, yo no puedo, es, eh, es lo peor. Aquí hay que buscar, hay que hacer el revés. Que hay que ver cómo puedo. Es cómo puedo hacerlo. Es no, yo no puedo. No, no, eso no es para mí. Bueno, ¿cómo hago que sea posible para mí? Y precisamente, al dar un mayor pie, eh, pensamos inmediatamente en generar más recursos. o para eliminarnos, decimos, no me da con lo que yo tengo ahora. Y para eso nosotros propusimos, y es como compran la gente cuando, cuando yo te hablaba, una persona que gana 2 millones y medio de pesos, ¿podrá comprarse una propiedad de 10 mil, de 15 mil UF, de 30 mil UF? Y la respuesta claramente es no tampoco. Por más que gane chuta, 2 millones y medio, ya 4 millones de pesos, ¿podrá una persona comprarse 30 mil UF? La respuesta es no. Bueno, entonces, si no lo hacen, ¿cómo esa gente que vive en esas casas de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil lo hace? Y es dando un mayor pie. Ellos invierten. Es al revés. Invierten la, invierten la ecuación. Doy un 80% de pie y pido un 20% de financiamiento. Lo dan, ¿Te das cuenta? Es, es, es decir, chuta. Está difícil, pues, porque yo no tengo esa, esa cantidad en mi, en mi cuenta corriente. Precisamente como no la tienes, y sabemos que no la tienes, ese es el objetivo de invertir acá. Y te estoy, y te estoy diciendo lo mismo. ¿Demos vuelta a la cuestión ¿Te gustaría presentarte una, a tu casa soñada de 10.000 UF dando un 80% de pie y pagando un, pidiendo un 20% quizás, o quizás pagándolo al contado? Vaya a saber uno, depende de las inversiones que hicimos. Entonces, esto a esto me refiero con dar un mayor pie. El invertir en una propiedad pequeñita de un valor accesible para mí, 2.500, 3.000, hasta 3.000 UF, en un rango de 10, 12 o 15 años, invirtiendo la mayor cantidad, la mayor cantidad, la mayor cantidad, me va a permitir eh, tomar, hacer un super ciclo como le llamamos nosotros en la clase 3, vender esta cantidad de propiedades, quedar con un pie mayor... Y poder invertir en esa casa soñada de 10.000, 15.000 UF dando 8.000 UF de pie y pidiendo un crédito por 2.000 UF. A eso nos referimos. Ok, Eduardo, no hay problema, suena precioso, suena maravilloso. Sí, yo vendo todos mis departamentos y resulta que el patrimonio que tengo son 8.000 UF. Y voy y me compro y le pido 2.000 al banco y me compro mi casa soñada. ¿eh? Quincho atómico, ah, todo en baldosa, ah, una casa de no sé, 5000 metros cuadrados y le echan una de 300 ahí adentro. ¿Cachai? Le pongo lo que se me ocurre: piscina del segundo piso. El otro día tiré la talla, piscina del segundo piso y me puse a ver unos unos, o sea, unos programas gringos y ahí hay una piscina en el segundo piso. Piscina, primer piso, un millonario le mandó a hacer otra piscina en el segundo piso con una cascada y unía las dos piscinas. Se puede. Se pueden, sueños locos, cosas por el estilo. Pero si yo quiero partir por el primero, me tengo que ordenar. Hoy en día, las posibilidades de poder acceder a las inmobiliarias que nos dan para poder acceder a firmar una promesa compraventa, que es el primer paso. Nada de lo que hablamos, nada de lo que hablamos, se puede realizar si no doy el primer paso, que es firmar una promesa compraventa. Poder calcular, poder empezar a... a a, a mirar hacia el futuro con, el, con mi primera inversión en un departamento que me alcance. Muchas veces dice, oye, yo jamás me compraré un estudio. Bueno, a lo mejor un estudio. Puede ser el primer, el, el, el primer paso para lograr esa casa maravillosa en la que tú estás soñando. Un estudio más otro estudio más uno de uno con uno con dos, dos con dos, etcétera, etcétera. Vamos creciendo, vamos aumentando, vamos haciendo estos ciclos cortos, estos ciclos rápidos. Ahora, ok, ¿cómo puedo dar más pie? Bueno, Puedo ingresar. Eh, una, una de las formas rápidas de hacerla es tratar de hacer calzar en la capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro, esa capacidad de pago que yo tengo mensualmente. Hay gente que dice: Yo no puedo ahorrar porque no lo puedo mantener guardado. Pero sí soy capaz de separar de mis ingresos 200 mil, 300 mil pesos, 400 mil pesos mensuales. Si tienes esa capacidad de ahorro, perfectamente podrías estar firmando una promesa completa y hacer el match con la inmobiliaria que te permita una mayor cantidad de cuotas, con una buena estrategia sólida, poder, eh, poder empezar a firmar una promesa completa para poder iniciar este camino. Entonces, ahí nos vamos a mayor pie. Gente que tiene ingresos, eh, mira, este otro, este, este otro tip, hay gente que tiene ingresos fijos, ¿sí? eh, demostrables, trabajan y, y con boletas o con liquidaciones de sueldo, pero también a lo mejor tienen estos pololitos que hacen por fuera, los profesionales pasa mucho, por ejemplo, un kinesiólogo es capaz de ir a hacer, eh, no sé, pues, un kinesiólogo hace, trabaja para una, para una empresa, pero también da boleta y va a las casas y hace masaje y ayuda a los abuelitos a que a que puedan tener movilidad y hace domicilio, etcétera, etcétera. Los doctores pasa lo mismo. Personas que eh, se ponen a vender artículos. Y esos, esos, eh, esos, esos ingresos no son demostrables al blanco. No te van a aportar para pedir un crédito hipotecario, porque no son demostrables, pero sí te han ayudado a dar mayor pie. Los bonos, de repente, el otro día me decía, oye, yo recibo tres, sueldos. el otro día me decía una persona, yo recibo tres sueldos en el año extra por contrato. ¿Los puedo aportar al, durante el periodo del pie a la inmobiliaria? Sí. Sí se puede. Pero te das cuenta que todo esto tiene que ir organizado, todo esto tiene que ir visto. Las inmobiliarias permiten abonar más pie. Por eso, cuando, por ejemplo, de repente se atrasan, tres, cuatro, cinco, seis meses, nosotros decimos, sí, qué bueno que se atrasen, porque me va a permitir seguir generando más pie, dar más pie para pedir menos financiamiento. Ese es el secreto eh, número uno. La forma que lo hagamos es importante tenerla eh, vista, pero, pero podemos acceder a eso.
1: ¿Y la clave, segunda? clave número dos, dice relación con... Eh, ay, varias vale, hemos dado más de dos en esta, en, esta, sí. en esta sesión. La voy a comentar en algunos minutos más, no sin antes eh, contarles eh, a todos los que llegaron un poquito más tarde de que esta semana, eh, bueno, el día de ayer tuvimos nuestra clase del IVA. Eh, veo muchas personas preguntando en el chat que se la perdieron, que la queremos ver de nuevo, que dónde está la grabación. Pues, eh, efectivamente, tenemos grabación, pero, como les hicimos la reunión en Google Meet, esa grabación no está disponible en YouTube, ni en Facebook, ni en ninguna parte. Por lo tanto, dado que esperábamos 30 personas y llegaron 160 personas, como, como comprenderás la reunión, a la reunión de preguntas, y 160 personas no pueden preguntar todo al mismo tiempo, <risa> es, es bastante obvio que vamos a tener que repetir esta, eh, esta clase, actividad. La, esta actividad. ¿Cuándo? Bueno, en los próximos eh, días vamos a decir cuándo y cómo, probablemente durante el viernes, sábado, domingo la, la próxima semana decimos cuándo. ¿Por qué? Porque esta semana todavía tenemos una actividad muy importante que es un lanzamiento relámpago. La semana pasada preguntamos si querían o no querían, un lanzamiento relámpago. 4.099 personas dijeron sí, representando el 90,1% de las personas que respondieron. O sea, eh, 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 gritaron así, ¡yo sí, eh! hagan un lanzamiento de relámpago. Conociéndolos van a llegar 20 para la gata a la reunión, pero bueno, eh, juega a las 7 de la tarde, porque el viernes es feriado. yo sé, yo sé cómo es. Ya conozco a mi
0: gente. Ya
1: conozco, ya conozco, entonces van a trabajar a mí pero después eh, lo ven sentado, bueno, yo sé que lo van a ver durante el viernes, en la mañana, a las 8. y cuarto de la mañana, ustedes van a estar ahí en punto mirando sí. el, la grabación. Pero, solo al sí. De picado no pienso colocar la grabación de, de, de mañana a las 7 de la tarde. <risa> Porque, bueno, tienen que llegar. Eh, vamos a hacer el lanzamiento de la lampa con una, de una propiedad, de, un, de una inversión. Ahora, vamos a hacer un lanzamiento de la lámpara con una oportunidad de inversión De un proyecto que está dentro de los tres puntos de mayor valorización Según nuestra opinión y evaluación de Santiago eh, Tenemos unos top five. esto está dentro de los top 3 Sino el top 3 Con eso dicho, estamos hablando de una propiedad que va a estar entre los 2.500, 3.500 Que es el rango que nosotros trabajamos Cuotas bajitas eh, 300 loquitas, 280 loquitas para arriba, eh, departamentos de un dormitorio y un baño, dos dormitorios dos baños tipo mariposa, y por ahí va la historia. Eh, y además le hemos agregado algunos, algunas garantías adicionales, eh, inmobiliaria eh, bastante reconocida en el mercado, que nos, nos da garantías de que efectivamente no vamos a tener problemas protocolos muy aceitados con ellos respecto al proceso de promesa y firma de promesa, con el, los protocolos me refiero a que firma el inversionista, firma la inmobiliaria, se saca el seguro, se entrega o sea, bien, bien, bien aceitadito por lo demás es todo online y lo, lo más interesante de todo es que ellos, como hemos hecho varios lanzamientos con ellos, ellos confían mucho en nuestro proceso de evaluación financiera como tenemos analistas que vienen de bancos, que tienen estrategia y obviamente los casos los casos extremos están simples, pero los casos del medio, que son más delicados, eh, tienen mucha mayor probabilidad de poder ser aprobados. Pero, pero, por ejemplo, aquellas personas que necesiten utilizar la estrategia de la clave 2, que podría ser eventualmente complementar renta. Esta es una estrategia que los agentes de los bancos utilizan mucho, y para la casa propia yo les pediría que tomaran esta estrategia con mucho cuidado y de delicadeza. ¿Por qué? Porque complementar renta, si bien es cierto, mejora un poco tu capacidad de financiamiento. En vez de comprarte una propiedad de 3.000 UF, te podrías comprar una propiedad de 4.000 UF. No es 6.000, es 4.000. O sea, no aumenta, pero no aumenta al doble. O sea, además, tiene que, tú, la persona con la que complementes tiene que más o menos ganar lo mismo que tú. Te puedes colocarla sobre el cuello. Yo vi mucha gente que en pandemia perdió la pega, eh, o... Redujeron personal y se quedaron sin la capacidad de pago de dividendos. Tengo casos muy cercanos que perdieron casas y departamentos por causa de eso. No aguantaron, porque tenían inversiones complementando rentas. Es decir, si se tiraron el peo más arriba de la cadera, como dice mi madre, el poncho les quedó grande. Yo les recomiendo, sin prisa, sin pausa, que inviertan en propiedades de 2.500, de, de 3.000, 2.500. Después, recuperáis el IVA, reinvertir, hacer una estrategia de Ciro, te compráis otro de 2.500, y así te vas, hasta que llegue un momento donde cuando tu casa pro, cuando se trate de tu casa propia, y esa, esa no se toca, ahí da y vuelta, da 80% pie, 20% financiamiento, y ahí sí vaya a estar tranquilo, relajado. Pero complementar renta te permite llegar más alto. Entonces, ¿cuándo podríamos recomendar... La utilización de la estrategia de la complementación de renta cuando estoy muy al límite hacia abajo. Por ejemplo, si ganas 800 lucas y tu pareja gana 800 lucas, un millón, dos, tres te permitirán invertir en un departamento de unas 2.000 UF, 2.200 UF dependiendo. Entonces, si gente que gana menos de un millón de pesos, menos de un millón de pesos, no están excluidas. Lo que pasa es que tienes que utilizar estas estrategias que son un poquito más, más riesgosas. La, la complementación de renta es un poquito más riesgosa porque llevas tus finanzas más al límite. Lo cual no tiene nada de malo si es que eventualmente pretendes vender la propiedad y luego ganar un poco más de plata y ahí te vayas ajustando y, y haces est estratégico. Tratas, tratas este tema de la renta residencial verdaderamente como un emprendimiento, como lo que realmente es, como invertir para arrendar. Es un negocio, yo tengo inversión inicial, tengo costos y tengo ingresos. Ingresos representados por los arriendos. Y los costos representaba por mi inversión inicial, mi retorno. Eh, lo, por cierto, no son solo los, in, los arriendos, sino que además la amortización de la deuda, de la plusvalía, bueno, lo, lo que hemos conversado en el, largos lives aquí durante mucho tiempo. ¿Ok? ¿Hay más estrategias? Por supuesto que sí. ¿Ok? Estas fueron dos que quisimos seleccionar el día de hoy. Creo que además compartimos un par de extras por ahí. Y extras, en los eh... próximos minutos... Eh, los invito a que respondamos preguntas. Señor director, eh, elíjame unas cinco preguntitas, porque tengo aquí a mi padre, al que veo muy poco, esperándome para tomar desayuno.
0: Vamos, aquí hay algunas preguntitas y alergia. Por ejemplo, Lorenza, qué bonito, me encanta ese nombre. Lorenza Castillo dice, hola, buenos días. Ayer no alcancé a entrar a la reunión del IVA. Lorenza, ya lo dijo Ignacio, vamos a hacer otra la próxima semana o la subsiguiente, todavía no tenemos fecha, pero es una actividad que eh, le gustó a la comunidad y, y estamos pensando en, en, en repetirla. ¿eh? Fue bastante eh, larga porque entró mucha gente y empezaron a hacer muchísimas preguntas, muchísimas preguntas más allá. Nosotros, como decía Ignacio, calculábamos las 30 personas eh, y la verdad que llegaron más de 100 personas a ver esto. Así que eh, nos quedó quédate tranquila, que no es algo que lo tengamos en la red, lo hicimos a través de otra plataforma, que se llama Meet que nos permite la interacción hablada, no eran preguntas así escritas. Así que, por ahí vamos. Ya vamos a dar otra, otra fecha, también estamos planeando hacer lo mismo con, con el hipotecario, porque la verdad que resultó bastante bien y nos dimos cuenta que la gente en la noche eh, se presta y se da para, 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 para este tipo de actividades, lo cual nos complementa, aprendemos muchísimo. Yo ayer aprendí muchísimo del, de, la, de la devolución del IVA, porque yo no soy experto tributario, Ignacio tampoco, por eso hay dos expertos que teníamos acá, que era Juan Pablo, eh, eh, y aprendí muchísimo de muchos temas que después lo, me va a servir para... para Oles, el eh, Y el señor.
1: Oye, eh, aquí tengo una pregunta rápida, Ignacio se encuentra una pregunta, en su experiencia, ¿afecta la deuda? ¿Cae la aprobación de un crédito hipotecario? La respuesta es, sí afecta, pero muy, muy levemente. ¿Ok? Afecta muy, muy, muy poquito.
0: Uh -huh.
1: eh, si tuvieses la deuda cae en DICOM, por ejemplo, muy poquito. O sea, no, no. De hecho, creo, perdón, eh, la deuda cae es una deuda que no se puede colocar en DICOM. Por lo tanto, uh -huh. afecta, pero muy poquito.
0: Uh -huh. Correcto. Leda nos dice, ¿cómo estás, Leda? Consulta, ayer decían que por el tema de pago de impuestos, mi inversión inmobiliaria debo hacerlo como empresa. ¿Qué aconsejan ustedes? Eh, sí, a ver, cuidado, no, no como empresa, Ojo, sino que sí. como
1: persona natural con giro. ¿okay? La diferencia está en que cuando tú sacas una empresa, un root empresa, a la quien tienen que entregarle los créditos hipotecarios, es a la empresa. Las empresas le prestan a 10, 15 años a lo sumo, y además le prestan menos plata. Es decir, te prestan el, cuánto, el 70% sino es que sí. 60, tal vez 50, entonces se hace más difícil el acceso a crédito hipotecario. Sí. Eh, es mejor hacerlo con persona natural, como persona natural con giro. Esa figura existe como contribuyente ante eh, el impuesto interno, y, eh, y, y es la que yo utilicé y funciona perfecto. Sí. Con eso dicho, eh, hay algunos casos en los que, no sé, bueno, tení. 30 departamentos, 40 departamentos, 100 departamentos, chula, bueno, ya, ahí oh. estamos hablando de una empresa, ya, ya, otra cosa, ¿Qué? cuando allí, cuando allí arriba de 5, eh, con, conversemos sobre, eh, si es que te conviene, y si es que te cinco, conviene, cinco, porque cinco, hay que cinco, analizarlo, eh, si
0: eh, es que te, te conviene,
1: te afecta tu global complementario, hay que ver cuándo, cómo, es más complejo
0: y te prestan a menos tiempo porque una empresa comparado con una persona natural no te prestan a 30 años, te prestan a 15, 12 20. lo que pasa, Ignacio, déjame contestar un poquitito porque sí. a la yo la conozco yo tuve en la reunión con ella, y ella ah. sus ingresos provienen de una empresa no sé si estuvimos con, él, con ella justo sí. correcto, entonces como tú eh, qué, ¿por qué te dicen eso? porque tus ingresos al provenir, todos tus ingresos provienen, se eres socia de esa empresa, ¿qué hace en el banco? va a ver de dónde provienen tus ingresos si tus pero ingresos bueno. provienen de una empresa que es tuya te van a decir ok, veamos si este crédito lo sostiene independiente que tú vayas como persona natural, a lo mejor estás contratada por tu empresa y te van a decir ok si tú estás contratada y te pagas un sueldo ah, ella está pagando, le si los números, claro, si le veamos si los números dan para lo que tú estás eh, para lo que tú estás eh, viendo por ahí, así que eh, va por eso, pero ir a sacar créditos a, como empresa Claro, tiene un tratamiento distinto a la persona natural, que es lo que se refiere Ignacio. Hay que, hay que analizarlo mejor, hay que darle una vuelta de tuerca ahí, mi estimada Lea. Camilo González, ¿qué posibilidades existen de recuperar el IVA si se tiene alguna multa? Saludos. Upa, depende de la multa, yo creo, hablaron, señor director, ustedes me apoyan, no sé si las multas... Eh, ¿Habrá que pagarlas con el IVA? No, 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 no sé si hay alguna correlación. Eh, yo alguna sé la respuesta,
1: multa. la preguntaron ah, el otro día. Eh, si tienes una multa y esa multa no aparece en la Tesorería General de la República, no te afecta. Eh, ah, ¿Cómo saber claro. si, te, si está en la Tesorería General de la República? Bueno, si está en la Tesorería General de la República, sí te va a afectar. ¿Cómo saber? TCR.cl y revisa si es que está ahí. ¿Okay? De igual manera, recomiendo Camilo. Perdón, no, te vi, señor director, te vi haciendo señas, pero no vi la seña. Uh -huh. sí. No sé qué
0: significa. <risa> Dice que no me escuchan los de Instagram, ¿no? pero lo no es que le había comentado, Camilo había comentado un par de cosas antes, y él quería hacer si pudiera el dado que firmó escritura en septiembre. Y si existe alguna
1: multa. Camilo. Sí,
0: Camilo ver, firmó,
1: firmó escritura en septiembre. Camilo firmó escritura en septiembre. Por lo tanto, por lo voy a tanto, recuperar
0: el IVA y lo más probable es que tenga una multa pequeñita de 40 mil pesos.
1: Ah, perfecto. Va a tener una multa pequeñita de 40 mil pesos. En el caso particular de Gonzalo era ese. Ya. Perdón la gente de Instagram, pero es que preguntas claro. técnicas sí hay que...
0: Hay que... sale el señor director a, a responderlas.
1: No, Oye, no se, acá no... En Recu...
0: por eso. Sí. Solo para ti se llama gracias, solo, solo para nosotros ¿eh? dice, eh, tengo una casa que me quedan cuatro millones para terminar de pagarla, ¿usted me recomienda sacar un crédito de fines generales y así tener dinero para reinvertir en más departamentos sería bueno? yo lo veo una muy buena movida mi estimada porque en el fondo prácticamente ya tenéis la paja la, la, la casa 100% <risa> la casa de baja pagada la casa de baja pagada la casa 100% pagada o sea, imagínate 4 millones de pesos de 100 prácticamente tenía un 96% así que costará 100 por 96% pagada ¿qué hacen los bancos? ¿qué hacen las entidades, las entidades financieras como las mutuarias? te prestan hasta máximo el 75% del valor que tú ya tienes cancelado y lo dejan como garantía como es tan grande prácticamente te podrían prestar eh, por el valor y ojo Aquí tienen, tienen que tener, ojo, el fines generales se presta no al valor de compra de la casa. Tú lo compraste, no sé, por 100 millones de pesos. Esa casa vale hoy día 200 millones de pesos, por ponerte un ejemplo. Te van a prestar el 75% de los 200 millones del valor comercial de esa, de esa casa. Entonces, eh, es una estrategia, es una estrategia para ocupar tu casa propia, a lo mejor, lo más probable que sea tu casa propia, porque ya lleva mucho tiempo pagándola, asumo eso en vez de ir a pedirle créditos nuevos al banco, le dice, ok, mira, mi casita propia se está pagando, préstame el 75% y lo pido para aquello. Y con eso voy y puedo comprar propiedad de contado, puedo ir ahí a negociar. Por lo general, las personas mayores, que no están, están muy justitas, hacen, hacen eso. Piden un crédito hipotecario, dejan su casa nuevamente hipotecada y salen a comprar o dan más pie, etcétera, etcétera. O, o dan... Altos pies, dan un pie de un 50, de un 60% y quedan pagando para que el, el mismo ingreso de la propiedad nueva vaya pagando el crédito, del de crédito botecario que tú pediste de la propiedad. Pero sí, es una muy, muy, muy buena estrategia, mi estimada, o estimado, solo para ti. Aquí viene... Eh, Matías, Matías. la pregunta,
1: hola, si tengo capital, mm -hmm. ejemplo, 40 millones pero muy poco historial crediticio. De igual forma, es muy fácil o es conseguible un financiamiento, gracias. Matías, sin mucho historial crediticio, se, eh, a ver, definamos mucho, primero. ¿ves? Si por mucho te refieres que saliste de la universidad ayer y recibiste una herencia de 40 millones de pesos o durante la universidad te ganaste 40 millones de pesos porque tenías una capacidad de ahorro gigante, eh, podría generar un historial financiero. Y es tu, si es tu primer, primer, primer trabajo, Necesita ahí un año, te recomiendo, un año para poder, 12 meses para poder tener suficiente historial financiero. Por el contrario, si es que es tu segunda pega y lleváis tres meses y es sueldo fijo, de pronto ya te inicia tu historial financiero. Seis meses mejora mucho. Resumiendo la obra, construir un historial financiero no es tan difícil ni demora tanto tiempo. Cualquier cosa entre seis meses y 12 meses ya es tiempo más que suficiente para construir este historial financiero. distinto es cuando tienes rentas variables. Rentas variables más difíciles. Especialmente aquellas personas que deciden emprender. Están con un sueldo fijo en una empresa y ¡pup!, deciden emprender. el momento que tomaste la decisión de emprender, perdiste tu historial financiero. Te tienes que reconstruirlo de cero. Tienes que esperar mínimo dos años para tener dos declaraciones anuales de renta para que te evalúen financieramente eh, de forma adecuada para sacar un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque el banco dice, ah, chuta, tenía sueldo fijo y ahora tenía sueldo variable, emprendió. ¿Será que ese emprendimiento le va a funcionar? Claro. ¿Será que va a funcionar tan Dale. rápido? será que va a... Claro, antes Dale. gana 3 millones y ahora gana 4. Sí, pero gana 4 de forma inestable. ¿Será que le va a funcionar? ¿Será que permanentemente va a ganar? Entonces ahí se hace más difícil generar un historial financiero. Luego no, lo podemos llevar al extremo. Una persona, o pues, sea, un corredor de propiedades, que gana... Eh, Vende una casa de varios millones de dólares al año. Y una casa sí. de varios millones te genera una comisión de... Una 15 millones. 100 millones de pesos. 15, 15, 15, 15, 15 millones eh, No sé, 150 millones. Entonces gana igual... En 10 millones de pesos. Es equivalente a ganar 10 millones de pesos al, al mes. Ah. Ganarte, Pero vendí una casa al año. Entonces la inestabilidad sí, de sí, tu sí, renta sí, es sí, más sí, alta sí. que la cresta. Entonces el banco dice, Puta, no. No puedo. No, por la case, que sea buena. Te, 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 te mandaste un rajazo ¿cómo, o sea, ¿cómo ¿y qué se, pasa ¿tú? si
0: no la vendes el próximo año? claro, ¿y qué pasa si no vendí el próximo año? ¿qué pasa si te pagas cuatro años sin vender una casa? Sí. claro, ojo Matías Pinilla, yo te recomiendo algo súper mira, mañana vamos a tener un lanzamiento con una pronta entrega podríamos llamarla un poquito para, 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 para que se tape los oídos todo el resto, solo para Matías Va a ser pronta entrega, el departamento se entrega en 12 meses más, un año. Imagínate, inviertes, firmas la promesa y tenés un año para hacer esto de crediticio. Está cerrado. Está cerrado. No, no, no necesitáis más. O sea, hoy una lo inmobiliaria querés, normal, es un claro. tiempo. Claro, claro necesitáis tiempo. Una pronta, un quizá una entrega de... inmediata, no te conviene. No. Pero a futuro sí. Dale.
1: Una inmobiliaria normal no te va a dejar invertir.
0: Ah, claro, esta... pues no tenés. Claro, porque te piden el, la, 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 -aprobación. No? la aprobación, la aprobación bancaria, que es una, una tontera. Pero yo ya estuve conversando con un gerente de, de, de esta inmobiliaria grande, grandota, de la grandota. Le decía, viejo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a pedir eso? la checa en tres años más? Y, y me estáis pidiendo aprobación bancaria hoy día, ¿para qué? No, es que la seguridad, el directorio y que me lo exige te que estamos metiendo las patas. Por eso nosotros tenemos este equipo de analistas que hasta ahí hacemos... ¿eh? Ah, me dice, ¿podría hacerlo? Voy a pensar. <risa> bueno, no, no. esta inmobiliaria nosotros ya la conocimos. Nosotros ya la convencimos y le dijimos, mira, aquí está, sólida, porque de, 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 no es el primer lanzamiento que hacemos. de este, de este Ya hay unidades vendidas. Súper sólida, la gente paga, la gente sigue pagando sus cuotas. Me, dijo, me, me gusta, me gusta esa solidez que hay en este sentido. Pero Mati pregunta entrega para ti, eh, mira, yo creo que te descalza, pero al dedo, uh -huh. eh, el lanzamiento de la próxima semana, lo más probable que debería es invertir en aquel perdón, lanzamiento de la próxima semana el lanzamiento de mañana a las 7 de la tarde oye, uh -huh. rapidito uy, estamos bien eh, necesito hoy. cerrar,
1: eh, amigos sí. míos uh -huh. si no me alcanza el sueldo para postular a un departamento de 3038, actualmente tengo dos casas, uno en arriendo y otra en casa propia, ¿será ¿Una posible hacer arriendo ficticio para sub subir mis ingresos? <risa> ya empezamos con la cochufleta. <risa> eh,
0: Se eh, si vas a hacer, hacer una cosa
1: ficticia. tuerta, una cosa ficticia, hazla bien hecha. En el fondo tenéis que arrendárselo a una persona real que te pague realmente el arriendo con un contrato real ante notario. Además, tenés que asegurarte que te pague todos los meses una transferencia y no hacer la estupidez de tú pasar la transferencia para él y él te trae la transferencia de vuelta. Tenés que triangularla. Ojalá se la deposite en efectivo en el, en el banco. Y luego él te pase la plata si quería hacerlo eh, trucho así. Eh, ahí tenés una cuestión. Además, tenés que asegurarte que todos tus todos tus correos, eh, me refiero a correos físicos, no tengan la dirección de tu casa. Tienes que sacarlos todos y llevarlos a otra casa, a otra... Y cuando te pregunten dónde vives, usted te que decir en otro lugar. ¿Viste? Ya empezamos con la cochufeta, si vayas a la cochufeta, hazla bien. Eh, pero la respuesta es no.
0: No, no, no deberías hacer
1: eso. Lo que te, re te, re te, re te recomiendo hacer de forma completamente legal, elegante, bien hecha, bien gestionado, es hacer una gestión financiera para llevar tus deudas a una mutuaria, incluyendo eventualmente los departamentos. ¡Ah, que son más caras! No necesariamente si es que consideras el valor cuota, recordemos que la tasa de interés no es determinante, lo que determina es el CAE, que es la carga anual equivalente. Que en el caso de las mutuarias, generalmente los seguros son más bajos porque están asociadas a compañías de seguros. Ahora, supongamos que sea más caro, el hecho de que sea más caro y salir del sistema financiero tal que te permita invertir, no tan solo en una propiedad, sino que invertir en una, recuperar el IVA, invertir en la segunda, recuperar el IVA y acelerar tu proceso de inversión inmobiliaria, viejo, es como es insignificante el costo que podría tener para ti ese costo mayor de llevar tu, de hacer gestión para llevar tus deudas a una mutuaria. Ayer hablaba con un, un amigo que conocí el sábado antes pasado en un, en un carrete
0: uh -huh.
1: y eh, de una casa de 40.000 UF se la he comprado hace un año atrás, y me dijo bueno, me compré la casa de 40.000 UF pago millones de pesos de, de dividendos tengo siete propiedades y no puedo invertir más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una persona que gana, bueno, gano suficiente. Y <ríe> estoy atrapado. Quiero invertir, bueno, quiero tener 40 departamentos. ¿Cómo, cómo lo puedo hacer? ¿Por qué? ¿Pero por qué crees tantos de departamentos? Bueno, es cosa mía, yo quiero vivir de la renta. Y quiero, quiero dejar de trabajar en la empresa. <ríe> pues chata, hasta acá, güey. Quiero rápido, quiero en los próximos bueno, tres años tener 40 departamentos. Estoy atrapado en mi casa. Eh, le dije, saca tu casa de un banco y llévala a una, a una mutuaria. ¿Y qué es eso? quédate libre. Y te compráis camadas de cinco departamentos, recuperas el IVA, camadas de cinco departamentos. ¡Ah, la raja, weón, Porque yo puedo pagar los 5% de pie, los 7% de pie o 10% de pie. Lo puedo ir pagando, pa, pa, pa. Y me dijo por el simple hecho de estar atrapado en la deuda de la casa propia. Entonces, por eso que digo que la deuda de la casa propia es más peligrosa que la cresta. Güey. Porque te puede dejar anclado sin capacidad de escalar tu, tu patrimonio. Y, y eso, eso es válido para gente que gana un millón de pesos y gente que, van a, que gana 20 millones de pesos. Como este amigo conocido. No es tan amigo, es más, más conocido que amigo.
0: Ah, ya, está bien. No, 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 Ya no eres mi amigo, eres solamente un conocido. Sí. <risa> bueno. Ya, señores. Hasta mañana Vamos. a las
1: la tarde. Bueno, en realidad mañana a las 8.18 tenemos otro capítulo más de este programa maravilloso, inversiones digital 8.18, con más contenido que espero que te ayude a avanzar en el sentido de dirección correcta, a invertir en un departamento y lograr que se les paguen solos. Entendiendo qué variables mover para que esto ocurra. Así es que nos vemos mañana en la mañana y luego en la noche en, la, en el lanzamiento relámpago. Si no saben la dirección, aquí el señor director lo está compartiendo, lo va a compartir la, en los chats y la gente que está en Instagram puede mandar mensajes al directo, que ahí yo, mi equipo, les manda los, los, los links para que puedan clicarlo fácilmente. ¿okay? Fernandita, un placer para ti, muy interesante, muchas gracias a todos, nos vemos online, chao, chao, nos vamos a mi, a tomar desayuno con mi padre
0: nos vemos, chao, chao